0: Ich werde immer nervöser. Also, ich habe jetzt meine Prüfungstermine bekommen, <lacht> so langsam alle alle, also praktisch schriftlich und es wird immer immer enger für mich, ja, mein Lernpensum steigt an und nebenbei eben noch Rettungsdienst fahren, sowie äh, gestern Nacht auch noch, also mal gucken. Wird auf jeden Fall spannend, aber es passiert auch wieder ganz schön viel. Ihr schreibt uns wieder viel darüber, wollen wir heute quatschen. Der Louis, der ist auch schon komplett nass geschwitzt hier vor der Kamera, äh, weil er so viele E-Mails hier durchlesen musste. Morgen, ne?
1: <lacht> Und weil ich natürlich vorher joggen war. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich den Feuerwehrlauftest schaffen würde. Beziehungsweise kleiner Spoiler, arroganter Spoiler, dass ich den schaffen würde, war mir klar. Ich war nur, wollte nur wissen, in welcher Zeit. Und äh, mit etwas Rückenwind <lacht> bin ich gerade 3000 Meter gejoggt und habe das Ganze geschafft in 11 Minuten. Ja, irgendwas. dann bist du ja
0: schon locker durch mit dem Pace.
1: Aber das ist das Coole. Damit hätte ich sogar den Lauftest für die GSG 9 bestanden. Aber auch nur den. Also äh, Gewichte heben und so, alles nicht. Aber äh, zumindest das, Läuferi das Läuferische kann ich. Weglaufen kann ich. Und ähm, <lacht> Ich muss sagen, ja. ich habe mir aber... Mit größtem Vergnügen äh, das Video angeschaut auf YouTube, das du ja nochmal finalisiert geschnitten hast. Mhm. Bis auf den kleinen Fauxpas, das Rettungsingenieur mit I geschrieben wird. Ach, wieder mal. Ähm. Ja.
0: Ich spiel zur Zeit, das ist so der typische christian äh, ja, also Ich spiele zurzeit auch Stadtlandfluss, Fluss, so eine App, wo, wo du gegen andere spielst, auch in der Klasse und alles. Und äh, ich hab, ein, einmal habe ich es richtig geschrieben und ansonsten vergesse ich immer dieses blöde I. Ah, das ja. tut mir halt. Aber, Aber ja äh, trotzdem muss man sagen, jemand schrieb, man könnte das eins zu 1 so im Fernsehen ausstrahlen. Hatte ich auch den ja. also ich fand es richtig, richtig gut. Ne? Also äh, hier mit Bewerbungen dann für das Ganze dann äh, in JP Performance-Style bei genau. äh, Louis Teichmann.
1: <lacht> Schaut <lacht> gerne mal rein auf YouTube Retterview und äh, 45 Minuten lang nur Rettungsdienst. Wir sind in der Leitstelle, wir sind im Rettungswagen, richtig, richtig cool und ähm, genau. Jetzt geht aber mal los mit dem Podcast. Genau,
0: ne? heute geht es übrigens um Rettungssanitäter, um einen Polizeieinsatz, so auch um SVV übrigens, also alles mit dabei, aber das Ganze nach dem Intro und der Werbung.
1: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammys Splint. Du beschwerst dich über deinen Beruf, über deinen Berufsstand, über deine Ausbildung quasi. Nee, nee, ich beschwere mich jetzt nicht. Ich sag nur, man hatte irgendwie in dem Ganzen was vergessen.
1: Aber Rettungsdienst ist ja sowieso, wie sagte man, nicht gewachsen, sondern doch, es ist gewachsen, aber nicht controlled. Mhm. Haben wir schon äh, in der vorletzten Folge festgestellt. Und ja. ähm, genau, wie das so mit dem Rettungsanitäter ist. Und äh, wo da so die Probleme und Herausforderungen liegen, darüber wollen wir heute sprechen. Aber gestern äh, war ich tatsächlich in der Stadt unterwegs, gestern Abend, ein Bierchen trinken. Und dann saß ich da am Söbischer Platz mit einem Freund und da kam dann eine andere Rettungsentäterin aus aus Badewürdeberg und äh, äh, sah mich nur, blieb dann plötzlich stehen und tuschelte da mit ihrer Freundin. Und ich hörte dann so mit auf einem Ohr, wie die Freundin und so sagte: Keine Ahnung, ich kenne den nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, äh, sie hat dann nach einem äh, Foto gefragt mhm. und dann haben wir ein Foto gemacht und äh, kurz unterhalten. Dann fragt ein anderer Tisch, weil das natürlich direkt Aufsehen erregt, irgendwie, äh, wer das denn ist. Und dann sagte die Freundin wieder Keine Ahnung, ich, ich kenne den nicht, müsste sie fragen. <lacht> äh, war sehr unangenehm. Ist aber öfter sonst. Mal so, ähm, ne? ja, genau.
0: Wir haben ja. ja auch immer so Landkreise-RTVs, die so reinkommen und dann komm, siehst du schon immer so, wer dich kennt. Das sind so die, die freudig schon auf dich zukommen. Moin, hi und so weiter. Und die anderen haben so, kennst du dich oder was? Ja, kennst du dich nicht? Ja, ja das äh, öfter so und... Ähm wie wir ja schon mal einmal ausgewählt haben. Ich bin auch, auch wieder auf dem Einsatz getroffen. Der Sohn einer Mutter, die schweren Lungen im, im, im Bett lag, äh, kam schon freudestrahlend. Ich weiß nicht, ob er darüber gelacht hat, dass wir nach dem dritten Stock schon aus der Puste waren, so ein bisschen mit mhm. unseren ganzen Koffern, oder ob er, ob er einen erkannt hat. Aber er hat es er sich nicht anmerken lassen. Ähm, nachher hat er noch geschrieben auf ähm, Social Media. Dann, ah, das ist immer der Klassiker. Hey, ich habe dich gesehen, Klassiker. nein. Aber ja. das, war, das war schon, schon krass. Äh, nichtsdestotrotz haben wir also auch, auch so auch in Rostock zumindest ganz kleinen Erfolg gefeiert, äh, wieder mit Social Media. Nicht nur wegen der Wasserrettung, sondern gab noch einen anderen Fall dazu, aber später mehr. Ich weiß nicht, ob du, es ob, in, den, in den nationalen Medien rumging. In Rostock wurde mal wieder scharf geschossen. Die Polizei hat Nee, äh, Ich habe die E-Mail e
1: vorhin gelesen mhm. und äh, habe mich dann auch erstmal diesen genau. Fall aufgerufen,
0: ja, sie hat, also da hat uns jemand geschrieben, ich musste das äh, auch mal kurz gucken, wie mir wurde es auch auf Instagram ganz oft geschickt, hier guck mal, was in Rostock los ist, also da wurde ein Mann, äh, der ein Messer in der Hand hielt, auf offener Straße am helllichten Tage, neben einer Haltestelle einfach angeschossen, nicht erschossen übrigens, der wird halt, wurde halt auch notoperiert und alles, aber ähm, da schrieb uns dann eine und jetzt muss ich mal kurz die E-Mail raussuchen, Das sind ja auch immer ganz schön viele hier bei uns, äh, hab sie mir extra markiert, sie möchte auf jeden Fall nicht genannt werden, Achso, man muss Filter auch rausnehmen. Hier, da der Vorfall. Hallo ihr Lieben, möchte einmal kurz äh, dazu äußern, ich arbeite selbst in der Pflege und mir sind Menschen mit psychischem Ausnahmezustand bekannt. Wie schon in den Medien berichtet wurde, war dieser Mann äh, im Kopf nicht gesund. Also war es wirklich nötig, am helllichten Tag äh, ihn so hinzurichten, schreibt sie. Äh, in Anführungsstrichen. Es ist ein kleiner, klappriger Mann, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch anders hätte entwaffnet werden können. Die Gewaltbereitschaft in Rostock ist in den letzten Jahren so drastisch angestiegen, dass es doch äh, nicht unbedingt sinnvoll, dass gleich geschossen werden muss. Oder sehe ich das falsch? Oder haben unsere Polizisten einfach keine Möglichkeit mehr, als gleich die Waffe zu greifen? Achso, ich weiß nicht genau, ob es zu euren Themen passt. Ja, Kann, kann man ruhig mal kurz drüber reden, aber letzten Endes es wäre da eher wieder eine Polizistin oder Poliz äh, Polizeimeister mal zu befragen. Ein anderer schrieb auch in den Kommentaren drunter, ja was ist denn nun mit den Tasern? Also die Presse auch so, warum, warum hat die Polizei keinen Taser genommen? Weil der Taser in Deutschland soweit ich weiß noch gar nicht so richtig drin ist. Es gibt glaube Meiner ich Pilotprojekte. wird die
1: NRW getestet.
0: Genau. Und ähm, nur mal so, also von unseren befreundeten Polizisten, die mit, über die wir ja auch mal mit Waffen, über den Waffengebrauch reden, ist es so, dass die Waffe wirklich das letzte Mittel ist. Na, also es muss schon irgendwas gewesen sein, dass die die Waffe überhaupt erstmal ziehen. Also bis eine Polizei eine Waffe zieht, außer in Berlin, da haben die ja ständig schon MP in der Hand gefühlt zumindest, ähm, wird eine Waffe eigentlich selten gezogen. Es wird auch ganz oft äh, versucht, körperlich das Ganze anzugehen. Also wenn jemand jemanden angreift mit Fäust schlägen, dann, dann gibt es da eigentlich selten mal eine Waffe zu sehen. Na, aber wenn jemand eine andere Waffe hat mit einem Messer, dann, ja, wäre ich auch vorsichtig. Man weiß nicht, was er da gemacht hat. Die Geschichte dazu ist einfach, was man so gehört hat von einigen Anwohnern und auch von Kolleginnen, dass er halt Leute im Haus bedroht haben soll. Dann kam so ein sozialpsychiatrischer Dienst, der hat sich erstmal mit ihm beschäftigt, dann ist er aber wieder rausgerannt, hat dann auch die Beamten, die noch draußen standen, bedrängt, eben mit dem Messer und nach mehrfachen Aufforderungen, eben das hört man auch in dem Video, was man teilweise in den sozialen Medien sieht, weil es da veröffentlicht wurde, ein paar Graf 201 Strafgesetzbuch Gaffen, schon klar. Äh, draußen, dass das mehrfach gesagt wurde, Messer weglegen, legen sie sich auf den Boden und so weiter. Dann gab es glaube ich auch einen Warnschuss und dann eben ein, zwei, drei, vier Schüsse, wobei er dann eben am Oberkörper, Schrägstrich am Arm und am Bein getroffen wurde. So. Ne, wurde dann auch sofort versorgt von den Polizisten, bis der Rettungsdienst kam und das Messer weggebracht. Aber es ging halt nicht anders. Ne? Und wer darauf nicht hört, der muss leider dann auch ähm, mit der Konsequenz leben. Wir hatten so einen Messerangriff schon mal auf Polizisten. Ähm, da musste die Polizistin dann auch ins Bein schießen. Da wurde auch ganz hart kritisiert, Polizeigewalt und alles. Aber ähm, was würdet ihr denn machen, wenn ihr ein Messer habt und eine Waffe? Also jemand mit einem Messer, der euch angreift und eine Waffe? Wird auch nicht auf ihn zu gehen, hey, ich entwaffne dich jetzt mal.
1: Keine Ahnung, ich bin jetzt kein äh, Polizist, deshalb kann ich das nicht, und ich, ich war noch nie in der Situation, hm. aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, äh, egal ob jetzt jemand im Kopf klar ist oder nicht klar ist, ähm, heißt ja nicht, dass er ungefährlich ist. Also, ist ja eigentlich gefährlich, wenn ich nicht klar bin und Herr meiner Sinne und mit dem Messer auf irgendwem zulaufe, äh, dann ist das ja viel unkontrollierbarer und unberechenbarer. Und das heißt ja nicht, dass er niemanden verletzen kann, nur weil er irgendwie psychiatrisch vorerkrankt ist. Insofern ist das eigentlich kein Argument. Und, ähm, also, sorry, aber ich stelle mich da jetzt nicht hin und sage, komm, eins gegen eins, ähm, gucken wir mal. Das ist halt einfach die logische Konsequenz. Also, wozu haben sie die Waffen sonst dabei? Also, das, das ist ja jetzt hier kein 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 kein, kein Hollywood-Film, wo man äh, sich über die Motorhauben lehnt und die ganze Zeit am Schießen ist, irgendwie, nur für solche Banküberfälle, sondern,
0: äh, Natürlich auch
1: zur Selbstverteidigung oder um Gefahr abzuwenden. Vielleicht ist es das, was die und, Leute immer leider eine äh,
0: ganz andere Erwartungshaltung haben, wenn sie solche Hollywood-Filme sehen. Ja.
1: Was soll die Polizei machen? Sollen die alle in ihr Auto rennen und einfach das aussitzen oder äh, sollen sie ihnen dagegen umfahren? Also, mhm. irgendwo ist halt auch mal äh, die Grenze des Möglichen erreicht. Und man sieht ja ähm, auch in Amerika tatsächlich, dass der Taser nicht immer so das Allerheilmittel ist. Also auch da gibt es ja Beispiele, wo die einfach mit jemandem Taser der rennt einfach weiter, oder reißt sich die Kabel ab. Also klar, ähm, ich bin
0: auch noch für so einen Taser, dass man nochmal so quasi eine Stufe drunter setzt eventuell, kann zwar auch zu Herzrhythmusstörungen und allem drum und dran führen. Äh, wäre aber nochmal vielleicht ein anderes Mittel. Aber wie gesagt, wer das nicht hilft und er rennt auf einen zu mit einem Messer und du ziehst dann erst noch die andere Waffe, wie gesagt, müsste man einen Polizist beantworten, liebe Katja, aber ich wäre da wirklich vorsichtig, da zu urteilen und zu sagen, ja, die Polizisten haben hier falsch gehandelt. Es wird natürlich immer untersucht, sobald es einen Schusswechsel gibt, ist natürlich der Kriminaldauerdienst, da wird alles untersucht und wird auch geguckt. Es werden sogar Zeugenvideos jetzt ausgewertet von der Staatsanwaltschaft und da muss natürlich gesagt werden, äh, war das berechtigt oder nicht. Ne, das also ich
1: bin der Meinung, wer sich zügig einem Polizeibeamten mit einem langen Messer nähert, der muss damit rechnen, angeschossen zu werden. Ja, Punkt. Ist so. Und ähm, wenn du da psychiatrisch nicht in der Lage bist, das zu verstehen, dann bist du ja umso gefährlicher, weil dann kann man die das kann gar nicht einschätzen, das Handeln. Und ähm, ja, ja. Ne?
0: Ja, Kritik hagelt es halt immer mal gegen die Polizei. Man sieht es vor allem auch, wenn die Leute dann plötzlich auch eine Kamera ziehen, sobald irgendwo ein Polizeieinsatz ist. Noch mehr Kritik gab es aber dann auch noch gegen Einsatzkräfte aus Bayern und Salzburg. Hast du das auch mitbekommen? Da haben... Äh, BergsteigerInnen äh, dort angefangen, Notruf zu wählen. Ja, und haben erwartet, dass sie da rauskommen. Das hatte ich doch in werden.
1: meiner Story. Ja, das war doch in Norddeutschland. Drinne,
0: genau, richtig. Und, äh, die waren aus Norddeutschland, NRW. <lacht> die Norddeutschen, ich sag's dir. Der echte Norden, Der NRW. Echte Norden und die haben sich beschwert. Ja, weil äh, diese 29-Jährige und 37-Jährige einen Schlafsack mit hatten und der wurde nicht mitgenommen. Und so, wie sie da behandelt wurden, das gibt es doch gar nicht. Und damit sind sie dann wohl in ihr Hotel gezogen. Also, also Die
1: Geschichte ist ja, <lacht> die sind auf diesen Berg geklettert mhm. und haben dann irgendwann gemerkt, es geht kein Zurück mehr, kein Vorwärts mehr. und dann die Bergrettung alarmiert. Das Wetter war richtig beschissen, deshalb konnten die schon mit dem Hubschrauber gar nicht vernünftig hin. Dann waren da 17 ehrenamtliche Helfer und die haben schon überlegt, einen Bivak einzurichten, ja. damit sie quasi da in der Nähe... Äh, übernachten können, weil alles auch zugeschneit und schwierig, dann hat sich plötzlich eine Wolkenlücke aufgetan, dann haben die das genutzt, sind schnell dahin, haben die Leute da rausgeholt und die haben nichts besseres zu tun, als sich darüber zu beschweren, dass sie noch nie so schlecht gerettet wurden. Also für mich wirkt das eher, als würden so Bergsportler die die Bergrettung in Anspruch nehmen, wie so einen äh, so, ach, weißt du was, ich kann nicht mehr und die holen dich dann einfach ab, so, so nach dem Motto. Mhm. Wie so ein Luxus-Abhol-Service. Das ist es einfach nicht, Punkt. Das ist ein Rettungseinsatz und bei einem
0: Rettungseinsatz, der ist äh, dreckig und schmutzig. Da gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Ja, das Rote Kreuz hat sich dazu natürlich ähm, auch geäußert und hat geschrieben, wir müssen in derart dynamischen Einsatzlagen oft sehr schnell Entscheidungen treffen und auch äh, recht direkt mit den Betroffenen sprechen. Die Leute können äh, nicht immer über diese Brisanz und die Lage, des hohe Risiko der Beteiligten realistisch erkennen und einschätzen. Ein zurücklassender Schlafsack steht dabei im Verhältnis zu Leben und Gesundheit von allen Beteiligten. Also vollkommen richtig. Hier muss eine Güterabwägung gemacht werden, wie immer. Und äh, da ist der Schlafsack einfach, war ganz weit unten, ne? Als Sachgegenstand im Gegensatz zum Leben. Ähm, das erzählen wir euch ja auch immer wieder mal im Podcast, dass so eine Sachen gemacht werden müssen. Ne? Nehme ich die Tasche mit oder nicht? Und ja.
1: Können ja gerne hochklettern <lacht> und den zurückholen. <lacht> ja, ähm.
0: Und dann wieder gerettet zu werden. Super.
1: Ich hatte jetzt gestern äh, Tagdienst, der Tag der Notfälle, nur kritische Patienten. Nur kritische. Und Krass. wir wurden nur kritische Patienten, zwei exerzibierte COPD und so weiter. Ich weiß nicht der COPD-Zeit. Und wir wurden alarmiert auf die Autobahn. PKW hat sich mehrfach überschlagen, hier genau auf der Rodenkirchener Brücke. Und ähm, A4, also quasi Hauptverkehrsader. Und ähm, wir wurden alarmiert mit einem Löschfahrzeug und einem NEF hin. NEF und RTW, also wir waren zuerst da. Patientin saß noch im PKW, aber das PKW war wirklich komplett, äh, komplett im Eimer. Alle Airbags ausgelöst. Patientin hatte jetzt äh, Kopfschwartenverletzung. Ansonsten muss man sagen, wenn du nicht irgendwie mit 200 gegen den Baum fährst, ist es ja eigentlich nicht mehr möglich, sich schwer zu verletzen in dem PKW, weil die so sicher geworden sind ja. diese Dinger. Selbst wenn du dich dreimal überschlägst mit 100 kmh, h ähm, sitzt du danach und hast nichts gefühlt. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, vielleicht auch Adrenalin, aber sie hat nur über Schmerzen der Schulter geklagt, wahrscheinlich klavikulafraktur und ähm, dann ist natürlich einer direkt hinter sie, das war dann wirklich so mit Helm unter dem Airbag hinten durchgeklettert und dann hinter sie reingesetzt in so ein völliges Schutt-und-Asche-Auto, um dann den Kopf von hinten zu immobilisieren mhm. und ähm,
0: Erste Maßnahme, dann ITLS, ja, so. einfach den Kopf
1: rein. Ja? Ja. Da war ich auch verwundert, dass das Ende war als allererstes da. Das hat man dann prompt vergessen. Man wollte erst Stiffneck und Ö. Öh. Und ähm, das wird aber ganz schön anstrengend, sage ich dir, wenn du die ganze Zeit so hinten sitzt. Jedenfalls kam dann äh, das Löschfahrzeug und wir haben uns schon darauf geeinigt, okay, keine kritische Patientin. Also potenziell kritisch, aber wir können sie schonend retten. Haben uns dann entschieden, das Beinboard zu nehmen und das Dach abnehmen zu lassen. Mhm. Und das HLF. Ähm, hat sich richtig gefreut, dass sie in einer Stelle jetzt ja locker auch zu P klemmt hoch alarmieren können. Dann wären da wieder 50 Männer gekommen und äh, 1000 Autos und völlige Eskalation. <lacht> Aber ähm, so waren wir halt nur zu dritt. Und das ist so dieses Lehrbuchbeispiel quasi, dann ein HLF und die haben dann. Äh, richtig zu tun gehabt. Die waren ja auch nur zu fünf in Anführungsstrichen, ein Zugführer. Und dann mussten die da den Brandschutz machen, dann mussten sie TH machen und das alles aufbauen, das Dach abnehmen. Und die hatten deshalb, weil die selbst ja nur so wenig waren, in Anführungsstrichen, gar keine Zeit, sich äh, in unser Ge Gebiet einzumischen. <lacht>
0: ähm,
1: das, was ich ja immer so kritisiere. Ja. Und äh, deshalb muss man sagen, es lief einfach perfekt. Also es war ein perfekter Einsatz, weil wir genau die richtige Personenanzahl waren für diesen Patienten. Deshalb sage ich immer wieder, viele Köche verderben den Brei. Und ich bin dann auch zum Zugführer gegangen und sagte, und bist du uns froh, dass wir hier nicht noch äh, nachalarmiert haben, damit wir auch mal was machen können? Da meinte er, ja, er
0: ist ja auch nur ein Fan von weniger ist mehr. Und das ist einfach so. Ja, und dann können die mal ordentlich zeigen, was sie können. Also schön, dass das so geklappt hat. Und diese, dieser Griff an den, an den Kopf, das habe hab ich ja jetzt auch in der Schule. das ist wirklich das allererste, was du machst bei Trauma. ne? Weil sowas, Dass die Leute gar nicht mehr anfangen, den Kopf irgendwie nach links oder rechts zu bewegen. Äh, machen sie trotzdem. Dann, aber. Ähm, machen sie trotzdem, versuchen sie auch trotzdem, erschrecken sich auch, aber du musst halt versuchen, echt den Kopf so von vorne. Am besten du kommst schon zu ihnen hin und hältst das so fest.
1: Also das, das war dann relativ lustig. Wir haben die Patienten dann äh, immobilisiert, ins, in den RTW gepackt. Dann setzen wir uns hin, fahren los, der Notarzt guckt mich ja. an und sagt, bist du nicht der von Facebook?
0: Der von Facebook? Der von Facebook. Ja, hat er auch. Also das
1: habe ich zum ersten er Mal auch. in meinem Leben gehört, tatsächlich.
0: Was? Facebook? Facebook. Ja. Dass Bist ich der, von, der Facebook von Facebook bin. Ja.
1: Daraus wusste ich natürlich schon direkt, wie alt der Notarzt ist, aber ähm, das fand ich wirklich
0: äh, spannend. Nein, äh, genau. Es gibt noch so ein, zwei äh, Anrufbeantworter-Sachen. Die eine, die lese ich mal nur vor, weil die ist extremst lang. Oder der Jim schreibt nämlich, äh, wie wir mit Ohnmächtigen kommunizieren. Das hat er wohl schon mal gehabt in der Schule. Äh, mit Ohnmächtigen, die übrigens äh, nicht nur nicht ohnmächtigen Quatsch, mit Leuten, die äh, taubstumm sind. Ja? Und ich die, die dann sagen, ohnmächtig werden. Ja? Ja, da muss man erstmal, also genau, er hat äh, gefragt, wie man eben mit, äh, mit taubstumm umgeht, die nicht äh, sprechen können. Und ähm, jetzt ohnmächtig werden. Also wenn sie ohnmächtig sind, können sie so oder so nicht reden, egal ob sie taubstumm sind oder nicht. Aber wenn sie dann wieder wach werden, ne? wir rütteln ja deswegen auch, deswegen heißt es ja auch anschauen, ansprechen, anfassen, ähm, dann, ja, was kann man da machen? Man kann sein Handy nehmen, man kann einen Blog zum Schreiben nehmen, man kann auch Bildschirm Bildkarten nehmen, haben wir zumindest im RTW drin, um zumindest einige Sachen zu kommunizieren, aber da muss man kreativ sein und der Jim, der hat gesagt, naja, also wir haben dann nur den Rettungswagen gerufen, weil da wollten wir uns jetzt gar nicht, da wollten wir jetzt gar nichts falsch machen, weil wir kennen die Regelungen für ohnmächtige, taubstumme Menschen nicht. Wo ich sie so denke, also Freunde, wir müssen ja nicht alles regeln. Seid kreativ in der Ersten Hilfe. Ne? Ihr wollt irgendwie dem helfen, also nutzt doch das, was ihr nutzen könnt. Wir haben da auch keine Regeln. Es ist, ist immer wieder immer niedlich. In Erste-Hilfe-Kurse wollen die ja auch für alles eine Regel haben. Ne? Also das hab, können wir das nochmal aufschreiben, ganz kurz, ich möchte das gerne mal wissen, ist aber nicht so.
1: Ne? Ich habe das tatsächlich jetzt auch noch nie, ähm, nie gehabt, den Fall, dass wir irgendwie einen Einsatz mit einem taubstummen Patienten hatten. Hm. Aber. Was man doch, sich doch sagt, ist, dass sie im Prinzip ja gut so gut auch von den Lippen ablesen können, ähm, dass äh, man auch einfach ganz normal mit denen sprechen kann. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich hatte noch nie einen Einsatz mit einem taubstummen Patienten insofern. Schon gehabt, aber auch Hände, Füße und dieses Lippenlesen. Superklasse. Einfach langsamer reden manchmal. ja Und wenn gar nichts geht, dann gab es auch Zettel und Stift. Das ist auch nie ein Problem gewesen. Konnte man immer machen. Auch im Handy zum Beispiel gibt's, ging das Tippen noch schneller, weil man dann meine grausame Schrift nicht lesen musste. Also von daher, äh, Jim, sei da kreativ und traut euch daran. Das, ist, das tut denen nicht weh und ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich hatte noch einen Fall, ich weiß nicht, ob das. Mitbekommen hast, ähm, mit ähm, Jugendlichen, die absichtlich in unseren RTW gereiert haben. Fand ich. Fand ich abs absichtlich. absichtlich? Absichtlich. Also, möglich, macht man das dem denn? ist eine Absicht zu unterstellen. Ja. Nimmt man ein Emetikum und. Äh <lacht> ja, genau. Erstmal rein damit. Nee, wir hatten also äh, hier Triggerwarnung. Es ging um ein SVV, um ein selbstverletzendes Verhalten in, einem, ähm, in einer Wohngruppe. Äh, dort haben wir zwei Mädels äh, aufgefunden, die äh, sich eben chirurgisch verletzt haben, äh, haben das Ganze versorgt. Die fanden das alle super lustig, die beiden, schon die ganze Zeit. Ja, äh, Haben darüber gelacht und gescherzt und ah, wir sind Blutschwestern und so weiter und ähm, ja, wir haben sie dann mitgenommen, um sie chirurgisch vorzustellen. Ähm, dadurch, dass äh, nichts Bedrohliches dabei war, ne, haben wir beide tatsächlich transportiert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben beide, sie wollten nicht liegen, sie wollten sitzen. Beide auf unsere zwei Stühle, die wir nur haben, hinten hingepackt. Ähm, Nochmal geguckt, ob es ihnen auch wirklich gut geht. Dann haben wir uns beide vorne hingesetzt. Da haben ja schon einige gesagt, äh, aber ich hätte es auch so gemacht. Ja, und hab, ich habe sie dann immer vom Beifahrersitz beobachtet, bin ihnen gequatscht und so weiter. Ging also alles ganz gut. Die Aufsicht war auf jeden Fall da und ich fand, ein zweiter RTW gab es auch keine medizinische Indikation. Auf jeden Fall hat dann äh, die eine, kurz bevor wir in Eindig waren, als ich gesagt habe, Mensch, wir sind gleich da, fing sie an, sich eben den Finger in den Hals zu schieben und, ähm, auf den Boden zu reihen. Und zwar volle Kanne in unsere Heizungslüftung, in alles rein. Und danach, als ich die Tür aufgemacht habe und einfach nur noch gesagt habe, echt jetzt ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Äh, sind sie alle beide lachend rausgegangen? Die anderen RTW-Crews so an der Notaufnahme haben, haben nur gesagt: Christian, atme tief durch. Ja, die kennen wir schon. Und äh, dann sind die da wirklich kichernd in, in die Notaufnahme rein und wir mussten die RTW abmelden. Komplett. Ne? Wow, ich weiß ja nicht, was du so gemacht hättest. Also ich habe ich hab schon einige Szenarien so ausgedacht und gedacht, so jetzt ein Wischeimer, das war noch das Einfachste, aber einfach mal so mit dem Kopf in die Kotze. Nee, also so eine Sachen, ich war richtig, richtig pisst. Und ich habe das eigentlich auch persönlich genommen. Ja, ja die Ossis sind aber wirklich äh, interessant drauf. Jetzt sind die Ossis wieder. Nee, das war die Mädels. Ja, Ich habe das in eine die, die Story gepackt, habe natürlich nichts erwähnt, auch nicht, dass es eine Wohngruppe ist und mittlerweile geht es. Und ähm, der Papa von einer dieser beiden, der scheinbar mitbekommen hat, dass es da wohl ein, mehrere Vorfälle an diesem Abend gab mit diesen beiden, äh, hat mich dann auch angeschrieben und hat sich da etab, also ertappt gefühlt in Form von ich bin der Papa von ihr und hat mir sogar ein Gespräch angeboten, was ich jetzt aber erst klären muss, ob wir das, ob wir das auch so machen können und so weiter.
1: Wo wollt ihr denn ja, sprechen? Mit,
0: ähm, na, es ging noch ein paar Sachen im Heim und so weiter, weil betrunken auch noch. Ne? Und sowas in so einem Wohnheim, mhm. das finde ich schon schon ganz spannend, warum das überhaupt so ist, wenn jemand zu beaufsichtigen ist und minderjährig. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall hat er sich entschuldigt dafür und wird auch nochmal mit ihr reden, dass das so überhaupt nicht geht. Ähm, äh. Also in RTWs kotzen, das geht nicht. Nein, aber auch ja, so die okay, Ernsthaftigkeit für einen Rettungseinsatz, was sie damit alles auslösen, was sie machen und was das soll. Und ähm, sie fühlen sich wohl scheinbar im Krankenhaus so wohl, weil sie da immer so nett behandelt werden, dass sie das, ähm, wie ich gehört habe, gerne mal mit Absicht machen, damit sie einfach ins Krankenhaus zu den netten äh, Pflegern und Schwestern kommen. Mm, verstehe. Ja. Also schon krass. Ne? Und ähm, ja, wir haben aber auch schon gesagt, dass wir nie wieder zwei Leute im RTW, gerade wenn wir so eine Situation haben, dann machen werden, dann binden wir einfach Mittel oder holen uns die Polizei dazu. Also die Leute haben ganz viel geschrieben. Ich wurde da zugehauen zu mit Leuten, die da auch gesagt haben, also ich hätte einen zweiten RTW gerufen, warum konnte man kein KTW benutzen, warum hat man sich die Polizei dazu geholt. Ganz viele Vorschläge von vielen, äh, aber auch viele, die auch zugestimmt haben und gesagt haben, also ja, nee, das, das geht gar nicht. Und ich hätte das, ich hätte die auch so transportiert, aber wenn die sowas gemacht hätten, dann hätte ich die erstmal und dann will ich gar nicht weiter sagen, was die da alles geschrieben haben, die Leute.
1: Also ich frage mich ja tatsächlich, weil du vorhin sagtest, was die da so auslösen. Hm. Ich habe mich letztens gefragt, ähm, alle reden ja vom Fachkräftemangel, ob es nicht eigentlich zu viele Notfallsanitäter gibt, für zu wenig Notfalleinsätze. Hm. Also wenn man das mal von der anderen Seite sieht, könnte man ja auch sagen, wir haben gar keinen Fachkräftemangel, wir haben einfach zu viel. Und deshalb kriegt auch keiner genug ab, in Anführungsstrichen. Denn ähm, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass der Notfallsanitäter ja hoch spezialisiert ist und somit so die Spitze der Pyramide ist, dann äh, ist es ja so, dass du, je spezialisierter du bist, desto weniger äh, äh, Nische hast du. Also, ähm, desto, was ist ja so, je mehr du dich spezialisierst, desto weniger Leute gibt es, die genauso gespezialisiert sind wie du und desto weniger potenzielle äh, Möglichkeiten ja. gibt es. Und ähm, deshalb habe ich mich gefragt, ob nicht einfach es zu viele Notfallsanitäter gibt für zu wenig Notfalleinsätze. Und, ähm, das eigentlich so vielleicht das Kernproblem ist, weißt du, dazu müsste man das System zwar wieder völlig umbauen, ja. aber, ähm,
0: also ja, ja, wenn man zu so betrachtet, dass äh, die Einsätze, äh, die wir, ja, die Bagatell sind einfach äh, gemessen daran, dass Notfallsanitäter sind, dann sind die Notsans wahrscheinlich viel zu viel. Meine Kollegen pflegen auch immer zu sagen, ja, dafür hat sich der Notfallsanitäter aber gelohnt jetzt hier. ne? Äh, und sie haben recht. ne? Äh, wenn ich jetzt aber ein, zwei Einsätze mal so analysiere, gestern zum Beispiel hatte ich AZ-Verschlechterung, war dann eine tiefe LAE, also eine schlimme LAE wirklich ne? mit 75er Sättigung und allem drum und dran. Gut, da kann man auch schon einschätzen, dass da wirklich... Äh, Kacke am Dampfen ist. Ähm, da braucht man dann auch. Also manchmal braucht es Notsan, um das einschätzen zu können, aber ich finde auch, wenn der Rettungssanitäter weitaus besser geschult wird, immer öfter geschult wird, und das denke ich, kann er auch, dann äh, könnte man auch das kompensieren und sagen, okay, gut, das wird mir jetzt hier doch ein bisschen zu kritisch, äh, da würde ich mir nochmal Notsan dazu holen. Kann man ja machen, so als Nachforderung ne? äh, in, in der Form, aber äh, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal reden, was man mit den Rettungssanitätern so machen kann und wie ihr darauf reagiert hat Eine Sache habe ich aber noch hier, bevor wir da in dieses große Thema heute reingehen äh, und mal gucken, was der Louis demnächst in der Ausbildung so macht. Und zwar die Miriam. Die Miriam hat nämlich ganz viel Erfahrung äh, und vergleicht vor allen Dingen den Rettungsdienst, beziehungsweise, ja doch den Rettungsdienst in Deutschland und in Australien und wie das auch so in der ersten Hilfe läuft und hat ähm, zu jedem Thema was geschrieben, ein riesen E-Mail, versuchen wir das so ein bisschen raus zu filtern, was sie da sagt. Also es ist erstmal um Gaffen und Nachbarschaftshilfe. Da sagt sie, dass, äh, dass, die, dass das Gaffen teilweise mehr in, in Deutschland ist als erste Hilfe in Deutschland oder in Australien, da Hilft sich wirklich jeder gegenseitig gut im Outback, ja, da, musst du auch, da musst du auch, bist du auch wirklich darauf angewiesen, dass andere irgendwie dir helfen können, ähm, das auf jeden Fall. Dann sagt sie in Australien, weil wir uns ja immer über die Hubschraubernutzung so, so beschweren in Deutschland, ist es natürlich in Australien noch weitaus größer, weil viele Außenbezirke auch hier wieder Outback, da kann ich es aber auch verstehen, aber in Deutschland ist es ja so, dass du teilweise in, äh, in Ballungsgebieten dann ja auch Hubschraubernutzung ohne Ende hast. Oder wie, 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 doch, das war doch deine Kritik, ne, an dem Ganzen damals? Mhm. Ja. Meine genau. Kritik ist, dass man in Ballungsgebieten viel zu viel Hubschrauber einsetzt, ja. ja richtig. Dann, ähm, da hat sie dann das Paramedic-System nochmal in Australien ein bisschen geschrieben, beschrieben, dass es hier ähm, auch verschiedene Studiengänge gibt für den Paramedic, den man hier eben machen kann, auch mit verschiedenen Abstufungen. Also da auch einen Unterschied: äh, Wasserwachtausflüge in den Norden. Da sagte sie eben auch, dass die Wasserwachten wohl ähm, schon Geld bekommen, das Geld, aber was die Wasserwachten bekommen, aber das war deine Frage, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge: äh, in Equipment, Ausbildung, Dienstklamotten, äh, Ausbildung von Kids und so weiter genommen wird. Und es dann eben nicht mehr ausreicht, um hier noch Unterkünfte zu bezahlen. Also damit ja. ist das ja auch schon mal äh, beantwortet. Und äh, Nachwuchsproblem bespricht sie auch nochmal. Es gibt also ein deutliches Nachwuchsproblem in Wasserwacht, in Bereitschaften. Und sie sind wirklich happy über jeden, der aus der Jugend dann irgendwie rüberkommt in die Wasserwacht und äh, auch in die Bereitschaften. Und dementsprechend kann man immer nur wieder aufrufen, wenn ihr euch ehrenamtlich engagieren wollt. Egal in welcher Hilfsorganisation, äh, macht es gerne. Sprecht eure he an und man freut sich dort über Nachwuchs. Vielleicht entsteht da euch auch mal ein hauptamtlicher Job. Ja, und wir sehen uns dann irgendwo im Blaulicht, geschehen wieder. So, mhm. jetzt wollen wir aber mal auf das Hauptthema raufgehen, kurze Pause und dann geht's so richtig los. Bis gleich.
1: You have
0: an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
1: Also, ich bin der Meinung, es gibt zu viele Notfallentäter und zu wenig gute <lacht> Rettungsentäter, wobei ich das jetzt nicht weiß, sehr kontrovers jetzt äh, formuliert. Oh ja. Aber, man hat ja den ähm, jetzt rein von der Ausbildung meine ich ist der Rettungssanitäter ja bei weitem nicht auf dem Niveau von Notfallsanitäter und meine Kritik ist halt dass also dass die arbeiten zusammen aber sind so auf völlig verschiedene Dinge ausgebildet einfach also es ist ja dasselbe Konstrukt wie bei den Notärzten so der was bringt es wenn er den Notsan weiß was CRM ist wenn der Rettsan das halt nicht lernt so aber die Kassen wollen halt dass du mindestens immer Rettsan Notsan hast weil das günstiger ist in Anführungsstrichen, mhm. wirtschaftlicher und es ja auch so geht ähm, Notzern, Notsan ist ja Luxus quasi auf dem RTW und ähm, das äh, kann man ja dann auch nicht so so wirklich äh, nachvollziehen, warum äh, der eine voll auf Konzepte geschult wird, auf Algorithmen, der andere kriegt davon überhaupt nichts mit. So, der muss ein paar Medikamente können, kann dann MONA HB Schema, aber ein MONA HB Schema hat ja nichts mit einem äh, mit einer SAA zu tun und ähm, das ist halt so meine meine Kritik einfach, dass man diesem ganzen Ding den Rettungssanitäter ja, vergessen ja. hat. Und wenn man halt möchte, dass man perspektivisch äh, weggeht vom Rendezvous-Notarztsystem ähm, und einfach so einen autarken RTW hat, dann braucht man halt einen richtig guten Rettsan, der auch in der Lage ist, Entscheidungen ähm, zu überdenken oder äh, ihn zu hinterfragen, aber auch Impulse zu geben. Und ähm, das ist so... Äh, dass äh, meine Kritik im Prinzip an dem Ganzen und zusätzlich, also wenn man sich überlegt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Fachkräftemangel, weil wir zu wenig Notfallsanitäter haben äh, für die Masse an RTWs, die wir besetzen, auch wenn ich der Meinung bin, wie gesagt, wenn man nur die Notfalleinsätze nimmt, dann haben wir viel zu viele Notfallsanitäter. Ähm, dann muss man ganz klar sagen, dann hat das ja damit angefangen, dass man damals den Zivildienst äh, eingestellt hat. Dadurch kommen immer weniger Leute rein. und Und das war eigentlich aus meiner Sicht so die kolossale Größte Falschentscheidung, den RA quasi einzustampfen, denn man muss sich vorstellen, ähm, wie viele Leute ähm, haben damals gesagt, sie machen ja FSJ, sind RS innerhalb von drei Monaten und dann auch, weißt du was, dann mache ich den RA noch ein Jahr. Genau, die hatten zwei Wartesemester für Medizin zum Beispiel und waren dann das schon war Transportführer. So also ja. hm? mit Anerkennungsjahr dann noch vielleicht vier Wartesemester, waren dann aber Transportführer. Dann hattest du einen Transportführer, der hat dann noch sechs Wartesemester, drei Jahre Vollzeit gearbeitet und dann neben dem Medizinstudium als Transportführer. Jetzt ist das große Problem: entweder du wirst direkt Notfallsanitäter, dann bist du drei Jahre raus, entsprechend sechs Semestern. Das bedeutet, wenn du fertig bist, hast du gegebenenfalls direkten Studienplatz und bist schon direkt weg. Oder aber, du machst erst dein RS, dann also FSJ, dann hast du zwei Wartesemester, machst dann den Notsan, hast acht Wartesemester und bist dann auch direkt weg. Haben wir auch ganz viele Fälle. Und ähm, während dieser Ausbildung bist du ja überhaupt nicht als Transportführer einsetzbar. Und ähm, deshalb, mir fehlt auch in dem ganzen Konstrukt so ein bisschen noch die Eskalation von RS über RA, vielleicht zum Notsan zu kommen. Und deshalb finde ich es nicht gut, dass dieser RA weggefallen ist. Ich, man darf es natürlich nicht attraktiver machen, zu sagen, also es gibt ja viele RS, die sagen, sie haben sich jetzt auch an das Gehalt gewohnt und, gewöhnt und können es sich nicht mehr leisten, jetzt plötzlich aufzuhören und einfach nur noch ein Drittel davon zu bekommen, weil sie jetzt eine Notsan-Ausbildung machen. Da gibt es richtig, richtig viele. Und denen muss man aus meiner Sicht irgendwas anbieten. Das kann nicht sein, denen eine fünfjährige Ausbildung anzubieten, berufsbegleitend, die ja nie endet, gefühlt. Ähm und äh, ja, gar nicht, gar nicht so eine wirklich so eine Ausbildung ist, weil der ja überhaupt nicht richtig, richtig gepraxis anleitet wirst, sondern du fährst ja ganz normal als RS. Ähm, sondern ich finde, es muss möglich sein, das nicht attraktiver zu gestalten, aber ähm, also darfst natürlich nicht sagen, okay, wenn du ein RS machst, drei Monate, dann machst du ein Jahr RA, und dann machst du eine EP1, mhm. dann bist du Nutzern, dann macht ja kein Mensch mehr den Nutzern. Ähm, du musst es natürlich schon so strecken äh, und über so viele äh, Module bei der Feuerwehr gibt es da irgendeinen Begriff für, ich, ich komme ich komm gerade auf den Begriff nicht mehr, die haben irgendwie auch so Blockmodule Ausbildung in der Ausbildung und ähm, dass du dir dann gegebenenfalls dich zum Notsein entwickeln kannst über verschiedene Stufen, ohne aber jetzt da große Gehaltseinbüßen machen zu müssen und ohne jetzt vielleicht fünf Jahre warten zu müssen. Und das ist so das, weshalb ich sage, der RS ist völlig vergessen worden in dem Ganzen und du ja. hast jetzt nur noch die Wahl zwischen dem totalen Notfassanitäter, dem Einzelkämpfer und dem äh, RS mit minimalem Ausbildungsqualifikationsniveau. <lacht>
0: Richtig. Äh, einige sagen natürlich auch als Rettungssanitäter, sorry, aber ich bin rechtlich nicht in der Lage, hier irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Ich bin Fahrer. Ich bleibe Fahrer fertig und der Verantwortliche, der sitzt hier auf meinem Beifahrersitz und macht hinten äh, die Meinung und ähm, da kann ich wieder aus der Schule reden. Du wirst auch so trainiert als Notfallsanitäter. Du wirst darauf trainiert, dass dein Partner die Fresse hält ja, und nur so Hinweise geben kann wie, bist du dir sicher, Ja, weil ja der andere Kollege jetzt gerade in der Prüfung ja dann auch ein angehender Notfallsanitäter ist oder auch schon Notfallsanitäter ist und du wirst aber darauf trainiert, dass nur du Entscheidungen triffst und nur du auch alles weißt. Ähm, das geht voll gegen die CRM-Leitlinien, die auch gewusst werden müssen in der Prüfung, wie zum Beispiel antizipiere und plane voraus, ja, verteile die Arbeitsbelastung mit dem 10 for Ten zum Beispiel. Ja, also zehn Sekunden mal besprechen, was in den nächsten zehn Minuten passiert und was äh, gesehen wurde. Äh, kommuniziere sicher und effektiv. Also alle, alles das. ja, Übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied. Und das können Rettungssanitäter nicht, wenn sie nicht wissen, wie... Zum Beispiel der Notsahn mittlerweile auch arbeitet. Ja, da gibt es viele, viele andere Leitlinien, und da sagt man, da ist das Monitoring nicht mehr an erster Stelle, beispielsweise. Wie oft gehen wir rein, schließen erstmal den C3 an, also unser Blutdruckmessgerät, SPO2, anstatt erstmal ein ABC.de zu machen und zu gucken, ist es überhaupt ein kritischer Patient, habe ich eine Atemwechsel was auch immer. Ne, machen wir nicht mehr. Und der Rätsel, der macht einfach weiter so. Genauso wie die Rettungsassistenten. Also sehr schade, dass man da den Rätsel nicht mit einbinden kann, weil er einfach auch nicht weiß, wo es hingeht. Ich muss jetzt viel mehr Anweisungen geben. Geben, äh, obwohl die Partner wahrscheinlich. Und das Problem ist aus meiner Sicht, du weißt
1: als Notzer nicht, ob du gut oder schlecht bist, mhm. weil ähm, das dir überhaupt gar keiner sagen kann am Ende des Tages. Du kannst Glück haben und hast einmal, das heißt Glück, aber du, für dich hast du dann Pech. Wenn du einmal einen guten Erst dabei hast, der vielleicht noch mitdenkt und der dann sieht, ey, was der da macht, das ist völliger Bullshit und das dann mal feedbackt irgendwo hin. Ja. Ansonsten bist du so der Einzelkämpfer. Hier ist dein RTW, mach dein Ding und ähm, nach dir die Sinnflut. Und der S kann überhaupt nicht beurteilen, machst du da gerade Patienten, gefährdest du gerade Patientenleben oder nicht. Äh, ich erinnere mich an einen Rettungsdienstbereich, wo ja so ein Notsander völlig mit dran immer eskaliert ist. Und das überwacht einfach niemand. Da hat niemand ein Auge drauf. Und ähm, das muss man dann auch ganz klar sagen. Wenn du auch sagst, dass diese Ausbildung, also da muss ich auch sagen, ich, die Notzanausbildung ist sicherlich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch öfter mal in so Kursen gesessen. Ähm, und habe mir dann so angeschaut, wie unsere Azubi so ausgebildet werden. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, das ist so fernab von der Praxis, äh, das ist schon wieder krass. <lacht> also, ähm, keine Ahnung, dann wird da super spannend auf jeden Fall. Da wird dann auf Makroebene darüber diskutiert, ähm, was jetzt das Medikament gemacht hätte, wenn man und was der Patient haben könnte mhm. und wozu das führt. Achso. Und in den Zellen, super spannend, praktisch überhaupt gar keine Relevanz. Also ja. unterhaltet euch gern drei Stunden darüber, ich bin dann weg. Ähm, mhm. und daran merkt man so Du bist
0: auch nur beschäftigt die ganze Zeit zu begründen mit Pyramidenprozess, mit SAA, mit SZOK genau, mit S3 richtig. Leitlinie die ganze Zeit, wo steht was drin damit ich rechtfertigen kann, ob ich das hätte geben dürfen oder? nicht. und am
1: Ende des Tages genau. ist es aber so ähm, eigentlich musst du ja für dich nur abrufen können, okay welches Krankheitsbild ist hier gerade am wahrscheinlichsten und dann mhm. machst du das, haben wir letztens, ähm, haben wir letztens gemacht, also ich fahre immer mit einem Kollegen, wir wechseln uns immer ab und ähm, der Patient stand in der Tür und kam uns schon laufend entgegen mit einer Hausarzt Einweisung. Ein Kollege sich direkt auf dem Fahrersitz gepflanzt. Und ähm, dann kam man hinten raus, okay, der wurde jetzt eingewiesen, weil er hatte jetzt äh, links-thorakalen Brustschmerz. Ähm, und äh, nicht aber Richtung Herz, sondern eher wegen äh, Verdacht auf LAE. Und er hatte mhm. auch einen erhöhten Dedimere-Test, also diesen Thrombozyten-Test, mhm. schon gemacht. Und dann, wenn die LAE jetzt schon am wahrscheinlichsten ist, was macht man dann? Man nimmt sich sein Handy, macht sich die entsprechende SAA aus, ist ja die gleiche wie bei euch, Lungenembolie. Genau. Und dann ja. steht dir ja sogar, was für Symptome hat der Patient? Ähm, hm. Und was musst du durchgehen? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Sorry, aber das kriegt auch ein trainierter Affe hin, jetzt in Anführungsstrichen. Natürlich, und, natürlich. Ähm, und das ist auch
0: gut so, dass man diese Dinge hat. Das ist ja
1: jetzt keine keine hohe Kunst. Danach dann einen Patienten leitliniengerecht zu verworfen, fände ich keine hohe Kunst. Und... Ähm, Deshalb, ja, ist finde ich das, oder sehe ich das immer so ein bisschen bisschen kritisch mit dieser Notsein-Ausbildung. Und der Notsahn wird ja jetzt auch irgendwie für sehr viele Dinge fremd missbraucht, in Anführungsstrichen. Gemeindenotsahn ist so eine Geschichte, ähm, wo man sagt: Okay, irgendwie passt das, was wir in Einsätzen haben, überhaupt nicht zu dem, wofür wir sie ausbilden. Ähm, lasst uns einfach komplett neue Berufsbilder schaffen und ähm, dann fahren die aber trotzdem dahin. Ist passt irgendwie aktuell nicht so habe ich also, den Eindruck und da müssen wir natürlich
0: verteidigen wir sind ja nicht so die dressierten Affen die nur nach einer SAA gehen ne aber im Optimalfall
1: ähm, wäre man das aber also so ist man schneller du brauchst ja auch mal einen Einsatz bei dem du überhaupt eine SAA anwenden kannst da sind wir wieder <lacht> beim Thema und das ist das beste <lacht> Beispiel hatten wir jetzt einen Einsatz das war das beste Beispiel eigentlich ich, wir sind alarmiert worden zu einer Az Verschlechterung und ich hatte am vor ich hatte eine Stunde vorher hatte ich die Namen von der Nachtbesatzung getippt und dachte direkt, dieser Name kommt mir bekannt vor. Und ähm, dann habe ich auf der Anfahrt den Kollegen angerufen gesagt, wart ihr da? Ja, ja, wir waren da. Ja, weißt du das war nichts. Wir haben die einfach ins Krankenhaus gefahren. Aha, okay. Hm. Wir da angekommen, ja, Krankenhauspatienten entlassen. warum geht's denn hier? Ja, Palliativsituation und ähm, Angehörige überfordert. Dann haben wir den Senatsbrief durchgelesen. Und da stand schon drin, keine stationäre Aufnahme, sinnvoll, Patienten palliativ, natürlich zur Patientin, Druck schon nicht messbar, Atmung wirklich so, also wirklich, Oba. du hast gesehen, also ja. lange ist es hier nicht mehr. Und ähm, mhm. dann haben wir den halt einfach mal Tacheles gesprochen und gesagt, es macht jetzt gar keinen Sinn, den, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Oder wollen Sie, dass eine Notaufnahme irgendwo auf dem Flur stirbt? Was ist denn das Ziel? Ach so, ist das jetzt schon so akut? Ja, offensichtlich ist das jetzt schon so akut. Schön, dass Ihnen das keiner gesagt hat. Ähm, hm. Dann sagen wir das jetzt mal in einer Deutlichkeit. Ja, sagen Sie es mir bitte, sagen Sie es. Sagt, ja, das wird jetzt hier in den nächsten äh, Stunden, wird das hier in die Ende finden. Wenn das so ist, dann rufen sie da und da an, aber es macht hier gar keinen Sinn mehr. Sie ist schmerzaustherapiert, ähm, hat schon alles an Pflastern kleben, was geht, orale Medikation. Es macht gar keinen Sinn, jetzt hier noch weiter einzusteigen. Du siehst dann aber auch, ein komplett anderes Team fährt halt einfach ins Krankenhaus so. Und ähm, da kannst du ja. natürlich keine SAA drauf anwenden, ähm, darauf ja. wirst du aber auch nicht ausgebildet. Und, das, äh, nicht. das sind wieder Erfahrungswerte dann. Ja. Das und ist ein bisschen halt, logisches Denken. Ein bisschen ja. logisches Denken, aber da muss man natürlich auch, ich habe so den Eindruck, der Rettungsdienst übernimmt so eine Verantwortung, die habe ich teilweise auch die, Kranken, den einen, so teilweise auch die Krankenhäuser nicht übernehmen wollen. Also ähm, mein bestes Beispiel ist ja auch diese Verlegung, die wir da bekommen haben, wo der Notarzt äh, sagte, wieso verlegen wir jetzt? Ja, es äh, muss auf Intensiv und der Notarzt sagt, den Patienten auf Intensiv, sicher? Ja, ja, ist noch alles gewünscht, mhm. Und wo der Notarzt dann die Angehörigen anruft, denen erklärt, was alles gewünscht bedeutet mit Intubation, Tubus wahrscheinlich nie wieder loswerden, äh, dann Aspirationspneumonie und so weiter und so fort. Achso, nee, dann ist doch nichts mehr gewünscht. Ja, danke für nix. Aber auch da musste der Rettungsdienst das dann wieder klären. Ne?
0: Aber um mal äh, zurückzukommen auf den Rettungsdienst, no? was würdest du dir denn, wenn du rückblickend auf deine... Rettungsanitäter Ausbildung wünschen, was da noch so reinkommt. Willst du dir mehr medizinisches SAA wissen? Ich glaube,
1: die Sani-Ausbildung ist jetzt grundsätzlich äh, gar nicht so hm. schlimm. Ich würde aber viel mehr, also du musst sie so knur zum knapp halten, damit du die Leute halt schnell auf den Karteweg kriegst, ja. vor allem
0: im FSJ. Das ist jetzt einfach... Aber das Zusammenarbeiten, das würde ich mir wünschen, was du ja auch angesprochen hast. Ne? Wir rennen alle über den Flur und gehen in getrennte Räume. Dass man die Fallbeispiele <lacht>
1: zusammen macht, ähm, ja. dass man das in Module packt, wo man sagt, da kann man auch, da haben die zusammen Module, habe ich im Studium ja auch, wir werden Module zusammen mit den Maschinenbauern, ja. Ja, ähm, genau. wo man einfach zusammen sitzt, dasselbe hört und mhm. ähm, dann würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich über das Jahr hinweg viele äh, weitere Blockmodule, Aufbaumodule hat, ja. wo dann
0: äh, SAA Trainings stattfinden oder sowas. Und wir haben in unseren Fallbeispielen in der Schule auch immer, dass wir das Sampler-Schema zum Beispiel an den Retzern abgeben, aber auch die das Legen eines Zugangs an den Retzern abgeben mittlerweile. Also du sagst, okay, du legst schon mal einen Zugang, ich mache hier nochmal ABCDE, guck nochmal durch, ich mach noch nochmal äh, eine STU, was auch immer. Also der Retzern hat bei uns in den Fallbeispielen schon eine gewisse Aufgabe zu erledigen, aber wenn man das nicht zusammen trainiert äh, und sich dann nochmal die Retzern ausbildung anguckt, Zugang legen, nee, die kennen eigentlich nur, eigentlich kennt ihr zumindest von der Ausbildung her, glaube ich, nur vorbereiten. Nee. Hey, wir wisst so ein bisschen, wie es geht. Wir haben es aber nie ja. an der
1: Puppe geübt. Wir, genau, es war so die theoretische, genau. so geht ginge das. Aber, ja. Oder äh, machen wir
0: eine Entlastungspunktion. Ja, mein, mein Kollege macht erstmal eine Entlastungspunktion. Okay, also ein Retzern, sorry, ähm, nicht, nichts gegen euch. Würde ich aber nicht einfach mal so eine Entlastungspunktion machen lassen. Die sollte ich dann als Not dann schon selbst machen. Ist nicht schwer, ne, wenn man es wenn weiß. Aber ähm, das wird dann vorausgesetzt. Aber anstatt einfach mal beide ins Boot zu holen und zu sagen, so, wir üben heute mal äh, atem Wegsicherung äh, bei Pneumotorax und hier wollt ihr jetzt mal beide zusammenarbeiten. Viel besser. Ne? Und die Redsans müssen dann halt rausfiltern, okay, das muss ich jetzt nicht so für mich mitnehmen, das war mir zu viel, was auch immer. Ne? Und da gibt es ja so viele Leute, siehe dich, ja, die viel daraus mitnehmen, aus dem Ganzen. Und wo das dann ein super, äh, super Outcome auch wird am Einsatzort. Ich sag nur dreimal schocken. Äh, weil beide zusammenarbeiten können. Hm? Ich sag nur dreimal schocken. Also, ja... Äh, das mit dem, also
1: Entlastungspunktion, das sind ja zum Beispiel auch so Fertigkeiten wie Zugang legen. Ähm, das heißt ja auch nicht, nur weil ich das kann, dass der Nutzer das kann, oder nur weil ich das nicht kann, dass der Nutzer das kann und nur weil ich es kann, dass der Nutzer das nicht kann. Ähm, da, aber man muss halt den, man muss halt gucken, das ist halt dieses. Man muss halt nach rechts und links schauen, man kann nicht den Nutzern auf irgendwas ausbilden und die Retzans wissen davon aber gar nichts. Also dann muss man auch sagen, okay, wenn wir diese SAAs so haben, dann müssen wir halt die Redsans auf die saa seite schulen, dass die zum Beispiel Entlastungspunktionen üben oder Zugänge legen üben. Und die Notsands halt darauf schulen, dass die ihren Teil beherrschen. Aber es ist ja so, der Retsam wird ja auf gar keine SAAs getrainiert oder so, sondern auf irgendeinem, hm. ich weiß gar nicht was das bei uns war. Bei uns waren das halt irgendwelche Schemata, ne? ABCD ja. und dann ist die ja. vier Wochen auch schon um. Aber das ja. kann man ja alles im Rahmen von Fortbildungen nachholen. Und ähm, das müssen aber halt Fortbildungen sein, wo dann halt man hm. nicht wieder bei, wie erkennt man eine Cyanose anfängt. Sondern, ähm, ja, wir haben hier die und die äh, SAAs, wir haben ja 30 Stunden sowieso Pflichtfortbildung, die und die SAAs mhm. und die werden jetzt alle durchgekloppt und am Ende gibt es eine SAA-Prüfung mit Notsan, ja. Retzsan wo halt jeder
0: seinen Teil beherrschen muss. Ich fand das super niedlich mit mein, meinem Kollegen gestern. Ich habe ihm schon mal gesagt, dass ich jetzt ein paar Sachen mit aus der Schule mit reinnehme, um sie mir einfach für mich zu verinnerlichen, für die Prüfung. Und man, unter anderem halt das auch das 10 for 10. Das machen wir so gut wie selten bei uns. Und habe das halt mit reingenommen. Ne? Und habe gesagt, so, ich habe jetzt untersucht, 10 for 10 mal kurz aussehen. Er war ein nicht so, du, bleib mal kurz. Wir wollen kurz quatschen, was wir jetzt hier machen. Ne? Wir geben jetzt sofort Sauerstoff ja, wir wollen doch erstmal eine Sättigung machen. Nein, nein, wir geben so sofort Sauerstoff und machen dies und jenes, dann hast du nicht gesehen und äh, wir rufen uns noch einen Notarzt dazu. Und, ja, das war auf jeden Fall erstmal so der Weg und dann meinte er ja, aber du musst erstmal die Sättigung machen, bevor du überhaupt hier Sauerstoff gibst. Ich so, nein, machen wir nicht. ABCDE-Schema. Äh, wollen Wir Wir wollen sofort dieses B- und äh, C-Problem hier lösen, indem wir ihr erstmal hochprozentig Sauerstoff geben. Na, also... Das ist halt schade. Und der Kollege ist RS gewesen, ne, dass der da nicht in solche Sachen mit eingebunden ist, weil, weil er es einfach nicht kennt. Ne? Und ich möchte auch meinen, ähm, dass viele Rettungsassistenten das halt nicht mehr gewohnt sind, sowas zu machen. Und für die ist es halt, wie für mich, auch viel, viel Neuland. Einiges gefällt mir, einiges, da sage ich so, mh, fern der Realität. Ne? Man ist halt komplett anders ähm, ausgebildet und
1: äh, ja. trainiert. Dafür merkst du halt auch manchmal bei Notzahlen so ein gewisses Übertrainiertsein, habe ich den Eindruck dass ja. ähm, dann so die Einfachheit manchmal das ist, was überfordert. So, ähm, ich mache jetzt alles, was ich kann, stelle aber fest, ich habe in keinem meiner Schemata irgendein Problem, trotzdem hat der Patient irgendein Problem, was mache ich jetzt? Und dann kommt dann nämlich meist so dieser suchende Blick zum Praxisanleiter, zumindest bei den Auszubildenden, wenn man die mit auf dem <lacht> Auto hat, äh, was machen wir jetzt eigentlich, weil ich kann nichts mehr machen. Und ja, ähm, ist da ist man <lacht> dann halt bei diesem, bei diesem zwischenmenschlichen Ding, ne? Ja.
0: Genau, also ich hätte jetzt auch, wenn ich das nicht so gemacht hätte, ich habe gesagt, du, Luis, äh, wir würden jetzt hier mal gleich Sauerstoff ranmachen, ne? danach machen wir Monitoring, äh, rufen uns einen Notarzt dazu, ich gehe jetzt von der LAI aus, fertig. So. Äh, da wird jetzt nicht viel mit, ich mache jetzt mal ein 10 vor 10, sondern äh, ganz einfach nur kurze Kommunikation, man guckt sich in die Augen und sagt, ich, ich finde das immer noch spannend, wir müssen echt irgendwann, irgendwo mal hier das hinbekommen, mal zusammenzufahren. Ich bin echt gespannt. Äh, also, Wie das, das wird. Wir. Ja, Christian, meinst du nicht, dass wir reanimieren sollten? <lacht> Oder dreimal schocken? <lacht> <lacht> Nö, in Rostock macht man das nicht. Da ist das noch in nicht im jetzt. Aber, ja, ähm, In dem Gespräch übrigens hatte die ärztliche Leitung doch gesagt, ja, 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 aber eigentlich, neben ja, nee, das müssen wir noch mal überdenken. Ist halt eher C. <lacht> ähm, ja. ja, Aber grundsätzlich muss
1: man sagen, es hat ja auch bei den RS, die RAs geworden sind äh, und dann jahrelang Berufserfahrung hatten und dann den Notsan gemacht haben, äh, die sind ja jetzt auch Notfallsanitäter. Insofern, ähm, ja, also deshalb, äh, man müsste halt schauen, dass man das zeitlich so macht, dass man sagt, okay, wenn du RS bist, dann musst du dann erst den RA machen und wenn du dann so und so viele Jahre Berufserfahrung hast, dann kannst du den Notsan noch machen und ähm, über zum Beispiel dann die EP3 oder wie das heißt, also das, was mhm. du machst, diese lange Notzahnqualifikation und so löst du halt mittelfristig auch das äh, das Fachkräfteproblem. Wenn du jetzt sagst, nee, du willst nur Dreijährige haben, dann ähm, muss man halt schauen, dass man die Einsätze so runterschraubt, äh, dass der Notzahn auch wirklich nur noch zu Notfalleinsätzen fährt. Und dann bist du ja so in diesem Advanced Paramedic-System, dass du sagst, okay, der Notzahn ist der Advanced Paramedic, Genau. Ähm, Acute Care, der Paramedic, der Assistent
0: ist dann der Paramedic genau und, dann und
1: kommt per seinem eigenen Auto wirklich nur noch zu den krassen Einsätzen, dafür hast du keinen Notarzt mehr und den ganzen Rest kriegen dann halt RS, RS Plus hin, äh, RAs. Ja, du könntest klar. ja auch, das denke ich mir, du könntest ja auch genauso gut einen RA auf den RTW setzen und sagen, okay, der gibt halt einfach keine Medikamente, der kann aber eine ja. Transportführerrolle auf, auf, äh, ja. aufnehmen und der RA ja, könnte so schade. dann... Per Telemedizin ja. zum Beispiel
0: angeleitet werden. Ich finde es so schade, denn der Rettungsassist die Assistenten, die jetzt entweder nicht bestanden haben oder keine Lust mehr drauf hatten, sich jetzt nochmal eine Zehnfachprüfung hier aufzuhalten oder eine Ergänzungsprüfung, ich kann es verstehen. Ja, dass einige sagen, hey, ich bin jetzt so erfahren und bei mir haben Patienten immer überlebt und alles, äh, und ich kann so viel warum sollte ich mir das jetzt noch antun? Warum die nicht mit einsetzen? Also keiner weiß zurzeit, was mit den Rettungsassistenten passiert. Es gibt nur diese Frist von bis 2025. Ich kann nicht sagen, was mit Gucken denen mal. passiert. Die dürfen ja. bald nur noch fahren. Ja, dann sind das überqualifizierte Rettungssanitäter. Gut, ne? kommt noch die Frage, wie ist das dann mit dem Lohn und alles. Ja, Und es ist ja immer noch ein Zertifikat, was ich mir zu Hause an die Wand genagelt habe, staatlich anerkannter Rettungsassistent. Ne? Was passiert mit dieser Anerkennung? Die einfach gesagt, nö, die, die gilt hier nicht mehr. Also, ja, ist so. Krass.
1: Du bist halt nur noch dein Rettungssanitäter. Ein Besserer, wie du schon selber sagst. <lacht> Deshalb finde ich das halt cool. Dafür genau gibt es ja Telemedizinsysteme. Telenotarzt-Systeme, dass du dann halt sagst, ja. okay, wenn du ein RA bist, dann musst du in einem mit, mit einem Telenotarzt zusammenarbeiten, wenn du zum Beispiel Medikamente geben möchtest. Mhm. Ähm, der Notarzt hat den großen Luxus, er kann das komplett selber machen, und als RA hast du halt mhm. immer diese Komponente im Hintergrund. Und das ist doch völlig in Ordnung. Genauso könntest du ja auch sagen, okay, wenn der RA das machen möchte, kann er sich ja auch Notarzt Not nachbestellen. Ähm, mhm. Aber äh, ich finde. Genau das könnte man mit diesem Telenotarzt-System relativ gut lösen. Und so würdest du auch schnell wieder Transportführer auf den RTW kriegen, indem du halt sagst, okay, du qualifizierst äh, RS zu RAs, die sind dann Transportführer entsprechend. Mhm. Und ähm, der große, große Luxus ist es dann, wenn du Notversanitäter bist. Ähm, und dann könntest du auch wieder in dieses Berliner Modell gehen mit RTWB, RTWC, dass du halt sagst, okay, wenn du jetzt einen notsan rtw hast, dann fährt er gewisse Stichwörter für sich alleine. Wenn du genau, einen RA-RTW hast, dann fährt er halt zu anderen Geschichten. Und wenn du einen RS-RTW hast, dann ist es halt ein NKTW. der fährt dann wieder zu anderen Sachen. Da hast du schon mal wieder drei Rettungsmittel, mhm. ähm, wo du sagen kannst, du kannst wieder viel mehr Entzerren an Einsätzen.
0: Ja, also die Gap auf jeden Fall äh, kleiner machen, beziehungsweise oder sie nutzen. Ne? Weil wir haben nun mal nicht immer kritische Einsätze, dass äh, der Rettungsdienst wirklich ganz, ganz oft kleinere Sachen fährt, wo man jetzt nicht unbedingt die große Medizin auspackt in einer Prämedizin. Ich Medizin sag dir, wie allen, es ist. Ne?
1: Also es gibt viele Einsätze, da brauchst du einfach keine medizinische Ausbildung für. Ja. Das ist einfach... Ja dir wird schon alles fertig präsentiert, ja, die ist gestern gestürzt, hier ist die Einweisung, die müsste sitzen, wo ist die Stuhl, sitzend ins Krankenhaus. Da musst du mhm. doch nichts können, außer einen Stuhl zu holen, umzulagern und wenn es keinen ja. Punkt gibt und die sagt, aua,
0: es geht nicht mehr, ist ja alles gut, in RTW und ab, ab ins Krankenhaus. Und einen Blutdruck messen, ein SpO2 überwachen ja und vielleicht auch ein EKG anschließen und gucken, ob die rhythmisch, arhythmisch sind, ob sich da irgendwas verändert. Ähm, sorry, dafür bedarf es auch nicht unbedingt immer sofort einem Notfallsanitäter. da. kann Das kann ein erfahrener Rettungssanitäter sehen und machen. ja Genauso wie ein Assistent natürlich, die haben das ja auch mal gelernt. Also da sind auf jeden Fall Möglichkeiten, da auch nur einen Zugang zu legen. Ja? Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm nee, aber wir tun
1: manchmal so, als wäre Notfallmedizin so ein krasses Hexenwerk, aber das ist es eigentlich nicht. Eigentlich ist Notfallmedizin super einfach.
0: Ja, richtig. Ne? Und dafür hat man ja auch Kontraindikationen alles mögliche geschaffen, um zu gucken, okay, die Person hat einen AV-Block 3, da gebe ich jetzt, oder, beziehungsweise da wirkt kein Atropin. Also das ist ja schon, schon die etwas höhere Kunst, ne? das, also, das zu gucken. Aber eigentlich steht es auch einfach in diesem SAA-Schema. So, fertig. Und dann arbeitest du danach. Also da könnte man durchaus was machen. Wenn man das machen sollte, dann bitte... Weg mit dem Föderalismus und bundesweit. Genauso wie das Notfallsanitätergesetz, was äh, ja auch die Ausbildung bestimmt, wie sie passieren soll. Ähm, für mich übrigens auch neu. Mir wurden die Prüfungstermine gegeben und dann wurde gesagt, ja, da an dem Tag machen wir äh, Nummer zwei und vier. Ich so, wofür stehen die Zahlen? Na ja, gibt es denn eine Ausbildungsverordnung äh, und da stehen die Themengebiete drin. Ah, okay. Ich habe noch nicht geguckt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Landessache. Verstehe ich nicht, warum man da schon wieder anfängt, das Ganze zu, zu unterteilen in andere Sachen wie vielleicht in anderen Bundesländern. Interessant auf jeden Fall. Ich bin ja. gespannt. Am 26. habe ich meine erste schriftliche, wie die wird. Wann äh, Hast du jetzt am 30. eine Prüfung? Ja.
1: Dann äh, müssen wir nochmal einen Termin
0: schieben. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Weil eigentlich wollten wir da in Hamburg sein und uns mal was angucken. Ähm. Ja, ist leider tagsüber zwei Stunden. Müssen wir wohl irgendwo verschieben.
1: Von wann bis wann ist die denn?
0: Neun ähm, bis 11 Uhr.
1: Dann müssen wir mal schauen. Alright. Ja,
0: ne, gucken wir mal, wie wir das machen, aber das besprechen wir. Ihr seht schon, wir sind schon wieder am Machen im Hintergrund. Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf den Kalender, zwei Wochen sind es noch bis zur 112 Rescue, da sehen wir uns auf jeden mhm. Fall. Ja, und ähm, ansonsten sind wir auf eure Meinung gespannt. Ihr könnt wieder in die QA schreiben, ihr könnt uns wieder E-Mails schreiben. Was würdet ihr am RS noch ändern, ja, am Retzern? Was würdet ihr mit dem Rettungsassistenten machen? Und äh, vielleicht sind auch Notsans da, die sich ein bisschen äußern. Wir sind immer offen für alles und besprechen das dann natürlich wieder in der nächsten Folge. Yes. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflaster Laster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy's Blint. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.